0: jetzt lass uns in die Show starten. Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Heute als Talkcast eingeladen bei mir im Panzerknacker ist der Andreas Frank. Der Andi ist ein Freund von mir und Geschäftspartner. Er ist gelernter Bankkaufmann, hat im Anschluss seinen Fachwirt absolviert und aktuell ist er selbstständig und vergibt Mikrokredite. Andi, herzlich willkommen in der Show. Geht's dir gut?
1: Hi Markus, erstmal danke für die Anmoderation. Ja, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch.
0: Hervorragend, hervorragend. <lacht> Dankeschön. Schön. Ähm, du sag mal, du hast irgendwann ein Studium noch begonnen und abgebrochen. Wie war das? Warum bist du jetzt selbstständig? Warum, warum hast du nicht dein Studium fertig gemacht? <lacht>
1: Gut, also nach meiner Ausbildung habe ich ja die zweieinhalb Jahre Fachwirt noch nebenbei gemacht und war als Berater tätig. Das hat mir schon mal nicht viel weiter geholfen. Also ich wollte auf jeden Fall mal mehr, habe mich dann dazu entschlossen zu kündigen, BWL, sprich Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Die Auftaktveranstaltung war schon sehr, sehr motivierend. Ja, man wurde vorgestellt, dass man ja im mittleren Management irgendwo landet das man das Durchschnittsgehalt zu Beginn bekommt. Ja, und da habe ich mir gedacht, hoffentlich werden die nächsten Semester besser. Hm. Nach zwei Semestern habe ich festgestellt, sie werden nicht besser. Ähm, war meiner Meinung nach alles sehr, sehr realitätsfremd. Ähm, viel, ja, aus den 80er, 90er Jahren. Und ähm, ich dachte mir, gut, mindestens sechs Semester da jetzt noch durchzuhalten, nee, da fängst du mal mit einer Zeit was Besseres an.
0: Okay. Finde ich generell eine coole Entscheidung, diese ähm, diese Durchschnittsgehälter im mittleren Management, die kann ich auch nicht mehr hören, die kann ich nicht mehr leiden, ich habe sie ja leider Gottes auch erlebt, überhaupt nicht machbar. Ähm, ja, du wärst ja von
1: Anfang an begrenzt, das ist ja genau das, du, von, an, von Anfang an wird zu dir gesagt, ähm, du kommst in die, in die Position und das ist deine Möglichkeit. Weiter wird nie gedacht, es wird nie über den Tellerrand rausgeschaut. Und das war so ein Zeichen für mich.
0: Okay. Ja, es ist. es du hast da absolut recht. Du hast keine Chance, irgendwann mal zu sagen, ich fange mit, gut, hier in der Schweiz haben wir andere Gehälter, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die vergleichbaren in Deutschland sind, aber hier in der Schweiz kannst du nicht sagen, ich fange mal mit 6.000 Franken an, aber ich kann mich auf 12.000 hocharbeiten. Das geht einfach nicht. Ja, hm. Wird in Deutschland ähnlich sein, halt in einem anderen Verhältnis, nehme ich mal an. Denke ich doch, ja. Ja, äh, Was machst du jetzt genau selbstständig? Du vergibst Mikrokredite. Richtig. Ähm,
1: ja, dieses Bankthema an sich hat mich eigentlich schon immer interessiert und ich fand es auch schon immer gut. Nur die Umsetzung, die hat mir nie so gefallen. So, ähm, ich bin ein Typ, ich helfe gern an den Menschen und bin dann ja mehr oder weniger durch Zufall auch ähm, auf die Mikrokredite gekommen. Und ähm, ja, ich sehe darin einfach die Chance, vielen Menschen, vielen Freigeistern da draußen die Möglichkeit zu geben, sich zu verwirklichen.
0: Okay, ich habe immer so, seit wir uns kennengelernt haben, immer das, das Wort Mikrokredit, Mikrofinanzierung ähm, oder Kleinkredit von dir im Hinterkopf gehabt, ähm, habe mir aber nie wirklich Gedanken darüber gemacht und irgendwann habe ich hier in der Schweiz mal gegoogelt und habe gesehen, das gibt es so gar nicht. Das ist schon so eine deutsche Sache, ne? Nein. Es ist überhaupt
1: keine deutsche Sache. Der Ursprung kommt sogar aus Indien. Es ähm, war eigentlich ein Instrument für die Entwicklungsländer, ja, um die Wirtschaft ein bisschen anzukurbeln, dass auch die armen Leute ja mal irgendwie starten können. Ähm, das Ganze ist dann irgendwann natürlich mal nach Deutschland gekommen. Ähm, und ja, wir sind im Grunde in Deutschland ja auch ein Entwicklungsland, wenn es um das Thema Unternehmertum, Selbstständigkeit, Gründung geht. Muss man mal ganz klar sagen.
0: ja. Und was, was genau ist das jetzt, ein Mikrokredit? Ich meine, ich kann doch einfach auf die Bank gehen, mir einen Kredit holen und Sache erledigt. Ja, also ich habe das jetzt öfters
1: vor, ähm, festgestellt, ähm, viele kennen das in dem Sinne überhaupt nicht, haben zwar mal darüber äh, was gehört, so wie du, aber sich nicht weiter damit befasst. Ja. Ähm, viele kennen das auch darunter, dass es ähm, ja, so 1 bis 2.000 Euro Kredite, ja, aber was kannst du damit anfangen? Also, mal den Unterschied genannt zu einer Bank. Ich kann zu einer Bank gehen ähm, und ja möchte da einen Kredit von denen haben. Ob ich jetzt bestehender Unternehmer, Selbstständiger bin oder Gründer, ähm, meistens wollen die das Konzept dann erstmal lernen und verstehen, aber es können sie ja meistens nicht, weil sie Angestellte sind. Sind wir mal ganz ehrlich. So, und dann ist das nächste Thema, große Sicherheiten. Die Bank möchte ja kein Risiko eingehen. Ähm, das mit den Mikrokrediten hat man einfach die Möglichkeit, einen Kredit von 1.000 ja, bis maximal 20.000 Euro zu bekommen. Ähm, was das Thema Sicherheiten angeht, ja, ist es ganz, ganz einfach. Es läuft das Konzept der zwei Freunde. Das heißt, du hast eine Idee, zwei Freunde, Bekannte, irgendjemand aus der Verwandtschaft glaubt daran und bürgt quasi für einen Teil der Summe, ganz einfach gesagt.
0: Wie viel heißt ein Teil?
1: Das heißt, ein Teil, ähm, die beiden Bürgen teilen sich im Grunde die, die Kreditsumme auf, Okay. um es mal banal auszudrücken. Ist natürlich auch ab und zu individuell machbar, ganz klar, aber so ist mal die Regel. Ähm, als Alternative besteht noch die Möglichkeit, sein eigenes Kfz, also den Kfz-Brief als Sicherheit zu hinterlegen, wenn er einen dementsprechenden Wert hat, aber das sind tatsächlich aktuell die beiden Möglichkeiten, um das Ganze abzusichern ist aber deutlich wahrscheinlicher als ein Grundstück oder eine Lebensversicherung als Sicherheit zu
0: stellen. Ist prinzipiell mal eine coole Sache. Ähm, ist, wenn, ich, wenn ich eine Hypothek aufnehme, dann ist die ja zweckgebunden. Ist das bei einem Mikrokredit auch oder kann ich auch zu euch kommen, wenn ich eine neue Küche will? Teilweise. Also der Mikrokredit
1: bekommt auf jeden
0: Fall nur
1: derjenige, der auch selbst ein Gewerbe hat. So, das heißt, wenn jetzt in deinem Beispiel die Küche für ein Büro ist in der eigenen Firma, dann ist das kein Thema. Was ich damit sagen will, ähm, unternehmerische Zwecke soll das Ganze dann schon erfüllen. Ähm, ja, ansonsten gibt es keinen Nachweis. Also das heißt, du kannst es jetzt auch für Ware nehmen, ähm, für eine neue Büroausstattung kannst du das Ganze hernehmen. Ja, ich sage einfach mal, das Startgeld auch für ein Business, für ein neuen Business, das ist durchaus damit machbar. Also ich muss auf jeden Fall keinen Nachweis danach bringen, aber bestätigen, dass das Ganze unternehmerisch verwendet wurde.
0: Okay, also ich muss nur bestätigen, nicht mal nachweisen. Cool. Richtig. Ähm, ja. Wie, wie, wie gehe ich mit solchen Mikrokrediten um? Ähm. Muss ich, muss ich noch irgendwo was machen, muss ich was beachten? Ähm, wenn ich auf die Bank gehe, dann muss ich immer einen ganzen Ordner mitschleppen. Ich brauche Aktenunterlagen. Ich äh, muss mich nackig ausziehen. Ich sag mal, wie es ist. Muss ich das bei dir auch?
1: Ja, nackig ausziehen. Bildhaft jetzt vielleicht nicht, aber du solltest schon ein bisschen was zeigen von dir. Also das heißt, als Gründer ähm, möchte ich schon sehen, dass du dir Gedanken gemacht hast. Das heißt, du hast dir Gedanken über dein Produkt gemacht, was willst du damit erreichen, was bietest du damit für einen Mehrwert und ja, kommt es auf den Markt auch an, nach dem eigenen Gefühl. Mhm. Ähm, für den Bestehenden, der vielleicht einfach nur mal wieder weiter wachsen will, der vielleicht das mehr oder weniger als Wachstumsfinanzierung sieht, ja, von dem möchte ich dann schon auch mal ein paar Zahlen sehen, ähm, wie so die die letzten Jahre war. Es muss jetzt nicht wunderbar hundertprozentig top aussehen, aber es muss auf jeden Fall sichtbar sein, dass, ja, dass sich da auf jeden Fall auch was entwickelt für die Zukunft.
0: Ich verstehe. Ähm, wie sieht denn das aus, wenn ich mal bei einer Rückzahlung äh, mal zwei Monate aussetzen muss?
1: Hm. Gut, da ist es folgendermaßen, ähm, man kann auf jeden Fall mit uns reden, dann ruft man einfach mal an. Es ist im Grunde wie immer, wenn ich mit dem Problem gleich komme, dann kann ich, kann ich eher handeln, als wenn es zu spät ist, als wenn ich mich so lange drücke und irgendwann fällt es mir auf und ich bekomme so einen Hals. Ne? Also das heißt, ähm, kommt oder merkt jemand gleich, er hat das Problem, dann soll er gleich auf mich zukommen und dann finden wir gemeinsam eine Lösung.
0: Verstehe, ja. Macht Sinn, also vom Prinzip her ist das eine total einfache Geschichte. Äh, wenn du gründen willst und dir fehlen ein paar tausend Euro, ähm, hast aber ein stimmiges Konzept und hast zwei Freunde, die davon überzeugt sind, kann man zu dir kommen und mit dir drüber reden und dann kriegt man bis zu 20.000 Euro und kann richtig Gas geben.
1: Genau, also wichtig zu sagen, im ersten Schritt bekomme ich maximal 10.000, ja. dann läuft es quasi so ab, sechs Monate musst du beweisen, dass du, ja, Deine Zahlungsverpflichtung hinterherkommst, sprich der Rate, und dann hast du die Möglichkeit, noch mal weitere 10.000 zu beanspruchen.
0: Super, wie hoch sind die Zinsen?
1: Die Zinsen sind bei 9,9 Prozent.
0: Das ist günstiger als ein Überziehungskredit. Also, ich persönlich investiere ja bei Augs Money, da zahlen die Leute teilweise 16 Prozent. Also, das ist ja ist okay.
1: Ja, gut. Es kommt öfters mal der Einwand: Oh, das ist aber hoch. Da bekomme ich ja bei der Bank günstiger. Klar, die Bank wirbt damit. Die Frage ist, ob du es tatsächlich bekommst mhm. und ob du und ob du derjenige bist, der die günstigsten Zinsen auch bekommt. Ist auch wieder die nächste Frage.
0: Ja. Alles klar. Es steht ja immer da: Bis zu oder ab. ist ne? Ja,
1: das ist einfach das Verlockungsangebot, ist ganz klar.
0: Cool. Warum ist es dir als, als Mensch so wichtig? Du hast vorhin äh, mal kurz erwähnt, ich meine, ich persönlich weiß es, wir beide kennen uns. Wir haben schon den ein oder anderen Whisky getrunken oder die ein oder andere Zigarre am Walensee geraucht. Aber ähm, erzähl doch mal kurz, warum es dir als Mensch so wichtig ist, äh, gerade auch Gründer unter die Arme zu greifen.
1: Ja, also ich bin zum einen der Meinung, es gibt ganz, ganz viele Menschen da draußen, die würden gerne, trauen sich aber nicht. Es gibt ganz, ganz viele, die sind im Angestelltenverhältnis, sind total unzufrieden, ähm, weil sie auch der Meinung sind, sie können etwas besser als ihr Vorgesetzter. Ja, kann durchaus sein. Man muss aber den nächsten Schritt wagen, um dann auch mal das zu beweisen, nicht nur ähm, zu sagen, ich kann alles besser, sondern ich muss, ich muss es auch mal beweisen. Und ähm, durch die Mikrofinanzierung habe ich ein Instrument, mit dem ich tatsächlich Leuten helfen kann, ja, ihre eigenen Vorstellungen wie ein Business zu laufen hat, ihre eigenen Ideen zu verwirklichen. Ja, da kann ich einfach dabei helfen. Und das ist das, das, das macht mir Spaß. Denn ähm, man hört ja auch so viel bei den ganzen industriellen, großen Unternehmen, ja, was da alles, was da alles nicht so toll läuft. Und viele würden gerne, aber wie gesagt, da fehlt irgendwie so der letzte Schritt. So ein Ansprechpartner, mit dem ich dann auch mal drüber reden kann. Und dann natürlich die Angst, mit seiner Idee bei einer Bank vorstellig zu werden. Ja, die einen dann noch magig macht, ne? die einen
0: noch schlecht redet. Okay. Ja, verstehe ich. Ähm, jetzt mal zu dir als Mensch. Wie wichtig ist Geld für dich?
1: Hm. Für mich, es kommt drauf an. Also, wenn wir mal vom Stellenwert vom Geld ausgehen, ähm, hat es für mich einen hohen einen hohen Stellenwert, wenn es darum geht, meine offenen Rechnungen zu zahlen, wenn es um meine Gesundheit geht, wenn es um die Nahrung geht oder wenn es auch einfach darum geht, meine Wohnung, sprich meine Miete zu zahlen. Ähm, weniger einen hohen Stellenwert hat es dann, wenn es um unwichtige Sachen geht, sprich um Konsum. Ähm, ja, da läuft es im Grunde so ab, du kaufst dir etwas, Manchmal sogar, weil es der andere hat, kommt ja auch immer auf dein Umfeld an, in dem du dich begibst. Manchmal willst du was Größeres haben. Und ich glaube, wenn du einmal in der Konsumfalle bist, egal wie viel Geld du hast, kann auch sein, wenn du reich bist, macht es dich mehr unglücklich als glücklich. Denn du willst immer eine Steigerung zu dem haben, was du dir mal gekauft hast.
0: Ja. Ähm, Alex Fischer hat ja dieses Jahr in seinem Buch geschrieben, dass man herausgefunden hat, dass... Ähm alles, was du dir im Prinzip kaufst, jeden Konsum, dass der nur für sehr kurze Zeit glücklich macht, aber es gibt eine Sache, die macht dauerhaft glücklich, die man für Geld kaufen kann. Weißt du welche?
1: Also, ist es ein Gegenstand?
0: Ja, in gewisser Weise. Also es ist wirklich eine wissenschaftliche ähm, Analyse dahinter. Man hat es wirklich rausgefunden. Das Einzige, was du dir für Geld kaufen kannst und was dich dauerhaft über Jahre glücklich macht, sind die gemachten Brüste bei Frauen. <lacht> <Die>
1: kann, <lacht> okay. Ja, da,
0: sensationell, was die für Untersuchungen durchführen. Ähm, jetzt kannst du dir natürlich nicht tonnenweise Brüste kaufen von deinem Geld. Ne? Das, nee, vor allem an dir selbst sieht es als Mann vielleicht nicht so gut aus. Ne? <lacht> ja, ich weiß. <lacht> <lacht> genau ähm, Zurück zum Thema ähm, wie, wie hast du es geschafft Deine Leidenschaft zu finden Du hast gesagt, ich bin einfach mal hingegangen Hab gekündigt und habe mich selbstständig gemacht ähm, Muss ja noch ein bisschen was dazugehören. Wie hast du es geschafft, deine Leidenschaft zu finden
1: Ja, also Du brauchst auf jeden Fall mal ein bisschen Zeit Du brauchst Zeit für dich selbst Du musst dir mal Gedanken machen, was willst du? Was ist deine aktuelle Situation? Bist du mit dieser aktuellen Situation zufrieden? Das alleine reicht aber noch nicht aus. Du brauchst, wenn du nicht stark genug bist, und man muss dir mal ganz ehrlich, die meisten Menschen sind nicht so stark, sie brauchen ein entsprechendes Umfeld und entsprechende Ansprechpartner, die dich noch bestärken in deinen Gedankengängen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich hatte glücklicherweise die richtigen Ansprechpartner. Das heißt, auch in der Zeit, nach, nachdem ich mein Studium beendet habe, ich meine, da hast du auch mal so ein, zwei Monate, wo du mal drüber nachdenkst, wie geht die Reise jetzt weiter. Mhm. Und genau da ist es wichtig, dass du dir schon im Vorfeld das richtige Umfeld geschaffen hast und ja mit den dementsprechenden Leuten sprechen kannst, um einfach weiterzukommen. Okay. Und ähm, für mich stand fest, ich habe ja noch eine weitere Leidenschaft, aber da kommen wir vielleicht mal ja, wann anders darauf zu sprechen, aber wie ich schon zu Beginn gesagt habe, äh, hatte, ähm, ja, das Bankgeschäft an sich hat mir schon Spaß gemacht, nur nicht die Durchführung und jetzt habe ich endlich ein Instrument, wo ich auch meine eigenen Interesse irgendwie an andere weitergeben kann und andere Menschen die Chance geben kann, ja ihr eigenes Leben selbst in die Hand zu nehmen.
0: Genau. Du hast gerade kurz erwähnt, äh, du bist noch an, an deutlich mehr Projekten und auch an größeren Projekten mit dran. Du wirst oder du bist aktuell aktiv daran beteiligt, mit deinem Vater im deutschsprachigen Raum, das heißt Dach Deutschland, Österreich, Schweiz, eine sehr, sehr große Privatschule zu gründen, in der dann Unternehmer von Unternehmern ausgebildet werden, also nicht von irgendwelchen angestellten Professoren, die das unternehmerische Denken gar nicht haben können, da sie es noch nie sich selbst beigebracht oder ausgebildet haben. Ähm, mhm. Darüber werden wir zu gegebener Zeit nochmal sprechen. Das ist natürlich ein riesiges, riesiges Thema, das einen kompletten Podcast oder sogar zwei nochmal füllt. Da nehmen wir deinen Dad auch noch mit rein. Äh, auch ein sehr, sehr cooler Mensch übrigens. Ähm, ich persönlich bin jemand... Ähm, ich bin ich bin ein sehr fauler Mensch. Und wenn ich erfolgreich sein will, dann habe ich nur eine Chance. Ich muss produktiv sein. Ja, ähm, ich kann faul sein, aber wenn ich dann was hinkriegen will, muss ich produktiv sein. Wie gehst du davor? Wie kriegst du deinen inneren Schweinehund in den Griff? Bist du ein sehr fleißiger Mensch und hast damit überhaupt keine Probleme? Oder versuchst du ähnlich wie ich Sachen zu automatisieren und ja? Jede Gut, jeder
1: fleißige Mensch kommt, kommt irgendwann in die Situation, ja. ähm, okay. auch durchs, durchs private Umfeld, dass er mal keine Lust hat. Aber im Allgemeinen kann man sagen, die Leute, die das, was sie tun, mit Spaß machen, die kommen sehr, sehr wenig in die Situation, dass sie mal keine Lust haben. Wenn sie aber mal keine Lust haben, dann muss man sich auch über die Konsequenzen klar werden. Also das heißt das, was ich jetzt verschiebe, muss ich sowieso irgendwann machen. Ähm, ich schiebe quasi das Problem weiter hinaus, also mache ich es lieber gleich und genieße den restlichen Tag, als wenn ich die Aufgabe erst abends erledige und habe sie die ganze Zeit im Unterbewusstsein und kann den, den vorherigen Tag überhaupt nicht genießen.
0: Ähm, <lacht> das kenne ich. <lacht>
1: das, das, muss, das muss normalerweise Motivation genug sein, die Aufgabe gleich zu erledigen. Ja, genau.
0: Ähm muss ich dir voll und ganz recht geben, ich, äh, ich kenne ich kenn diese Denkweise, irgendwie ist der ganze Tag versaut und wenn, das, wenn du dann die zehn Minuten, die es nur gedauert hat, wenn du die dann wirklich genommen hast und es ist dann endlich rum, dann machst du, ah, scheiße, hätte ich es doch gleich gemacht. Ne?
1: So, warst du mit der Freundin Essen und ähm, hast du noch blöd angemacht, mehr oder weniger, weil du selbst unzufrieden ja, eben, warst. Eben, und wenn du dir dessen bewusst bist, und es passiert vielleicht auch in meinen jungen Jahren öfters, dann
0: ähm, ja, versuchst du das Ganze mal zu vermeiden. Coole Sache. Andi, hast du noch eine Buchempfehlung für uns? Was solltest du unbedingt gelesen haben als Panzerknacker-Hörer?
1: Tja, es wurden, es wurden schon sehr, sehr viele gute Titel auch genannt. Ich habe mir schon mehrere äh, Podcasts auch angehört. Mhm. Ähm, ja, ich weiß es gar nicht mehr, Genau den Titel äh, Hektors Reise und die Suche nach dem Glück.
0: Okay, das Buch habe ich noch nie gehört. Wo, worum geht es da?
1: Ja, da geht es einfach genau darum, was zählt tatsächlich im Leben. Ähm, viele sind ja so in dem Alltagsdrott und machen sich überhaupt keine Gedanken, was, ja, was macht einen glücklich? Was welche Aufgaben oder welche Situationen im Leben machen mich glücklich, welche Tatsachen. Viele, die sind ja so in ihrem Alltagstrott, in ihren Aufgaben involviert, dass sie sich darüber keine Gedanken machen, rennen immer weiter hinein und, und haben einfach keinen Spaß mehr. Und das soll nie passieren. Und dieses Buch ähm, stellt es sehr lustig, äh, lustig dar und kann man auf jeden Fall mal ja, lesen. ist eine Abendlektüre, denke ich, und äh, ist schön. Man kommt, man kommt mal auf andere Gedanken.
0: Ist schön. Den werde, ich, den werde ich auf jeden Fall in die Show Notes reinpacken. Den suche ich raus. Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück. Vor allem sehr, sehr angenehm. Endlich mal ein Titel, der nicht ähm, ähm, zum fünften Mal genannt wird. Ja,
1: deswegen. Ähm, ja, vor allem, vor allem ist, sind die anderen Bücher ja sehr, sehr faktenlastig. Und ich finde, ab und zu darf man auch mal ein Buch lesen, ja, das vielleicht auch mal so das Problem von vielen widerspiegelt.
0: Ja, genau. Werde ich mir auf jeden Fall zulegen, werde ich mir holen, freue ich mich drauf. Danke dafür. Ähm, Andi, deine Koordinaten schreiben wir in die Shownotes. Wer sich mit dir in Verbindung setzen will, wer mit dir mal über so einen Kredit reden will, www.mein-mikrofinanzierer.de ist auch nochmal in den Shownotes drin. Überhaupt kein Problem, da erreicht man dich, da erreicht man dein Team und dann kann man einfach mal über seine Idee mit dir quatschen und was bei euch, glaube ich, auch super, super interessant ist. Ihr, macht, ihr seid nicht dafür zuständig, Ideen niederzumachen. Ist das richtig?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja auch unser, unser Hauptziel. Wir wollen im Grunde jedem ja die Chance geben. So Und wir haben den Vorteil, ähm, auch die Leute im Umfeld von mir, dass keiner angestellt ist. So, das heißt, wir können uns reindenken, nicht nur in die Zahlenwelt, ja, die ist auch wichtig, aber auch, wie fühlt sich die Person? Ähm, was hat sie für Ängste? Was hat sie für Sorgen? Was hat sie für Bedenken? Wie geht die Zukunft weiter? Und ähm, dadurch, dass man das selbst mal ja, erlebt hat, kann man da mit den Leuten ganz, ganz anders so umgehen.
0: Mhm. Sehr schön, finde ich auch sehr wichtig. Das äh, schafft eine ganz andere Basis. Ähm, auf jeden Fall. Weil irgendwo in der, wenn du in die Bank gehst, ich meine, wir beide haben da drin auch schon auf der anderen Seite vom Schalter gestanden, aber wenn du in die Bank gehst, dann egal wie viel geld du auf dem konto hast irgendwo bist du immer der bittsteller und der bankier ist der der große gönner das ist äh, bei euch auf jeden fall nicht der fall das finde ich super und ja. es gibt jede idee ist immer nur so lange blödsinn bis einer beweist dass er funktioniert und deswegen möchte ich auch den Hörer mitgeben, wenn du eine Idee hast und sie ist gut und sie macht Sinn und du kannst sie mindestens zwei Freunden empfehlen oder zwei Freunden so nahe bringen, dass die auch davon überzeugt sind, ja, dann melde dich einfach beim Andy und red mit ihm drüber und zieh die Dinge, zieh das Teil durch, zieh das Teil einfach stinkrecht durch. Es kann nicht viel passieren.
1: Zum Thema Geld möchte ich noch etwas dazu sagen. Gerne. Im Angestelltenverhältnis ist das Einkommen begrenzt. Als Unternehmer gibt es keine Grenzen.
0: Und du sprichst aus Erfahrung? Ja. Genau. Ähm, mit diesen Worten möchte ich schließen. Äh, da füge ich gar nicht viel hinzu. Ich danke dir für deine Zeit, ähm, die, du, die du dir für uns genommen hast. Ein super spannendes Thema. Sehr, sehr wichtiges Thema auch. Und ja, in diesem Sinne, dir noch einen schönen Abend. Danke, Andi. Danke auch für dein Danke, dass du den Panzerknacker Podcast mit Markus Habermehl gehört hast. Wenn dir der heutige Input gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du unsere Webseite an deine Freunde und Familie weiterempfiehlst. Vergiss bitte auch nicht, das Archiv auf meiner Webseite unter www.panzerknacker-podcast.com nach älteren Episoden zu checken. Dies ist eine Markus Habangel Production. Bitte besuche mich auch nächste Woche wieder für eine weitere Folge vom Panzerknacker Podcast.